0: België, van A tot Z. Welkom bij Geschiedenis van België. En welkom bij letter U. U voor de Unie van Utrecht, Brussel en Atrecht, De tweede aflevering al over dat onderwerp. Alles in deze aflevering, vooral aflevering over de hele opstand geworden. Omdat de opstand nu eenmaal een van de belangrijkste periodes in de geschiedenis van de lage landen is. En dat ik het er stiekem al een hele tijd over hebben we. Vandaag hebben we het over het begin van de militaire vijandelijkheden, overwinning en nederlagen van een zekere Willem van Oranje, watergeuzen, bosgeuzen, invasies en een strafexpeditie. Dat en meer in deze aflevering van Geschiedenis van België. Oké, okay, een kort stukje administratie. Wie in de Facebookgroep zit, weet het al, ik heb nood aan uw input. Dat zit zo. Letters X en Y komen eraan en zoals u weet is het relatief onmogelijk om daar een goed onderwerp voor te vinden. Tenzij ik ijzer met een Y begin te spellen, maar weet je, waarom laat ik gewoon het volk niet zijn zegje doen, net zoals we vorige keer gedaan hebben met letter Q. Van zegje gesproken, ik ben volop aan het pijnzen over de toekomst van deze podcast en ik zou u, mijn trouwe luisteraar, daar graag bij betrekken. Bijgevolg vindt u in de beschrijving van deze aflevering en op de Facebookgroep een link naar een Google-forum, waarin u op zes simpele vraagjes een antwoord geven kunt. Vraagjes zoals, beleidt deze podcast thematisch of wordt hij chronologisch? Vindt u dit leuk, al deze afwisseling van thema naar thema, of verlangt u stiekem naar een iets langer verhaal? Zoals dit, misschien. Beleidt het geschiedenis van België of wordt het tijd voor iets anders? Geschiedenis van de lage landen? Geschiedenis van Europa? U mag het mij zeggen, ik probeer het misschien. Goed, tot daar de mededelingen. Op naar de geschiedenis en op naar de unies. Al gaan we daar vandaag niet geraken. Maar we zetten wel een serieuze stap in die richting. Nu, voordat we verder gaan met de avonturen van Willem van Oranje, wil ik het even hebben over hoe we vandaag naar de opstand kijken. En met we bedoel ik zowel Nederlanders als Belgen. Ik heb het genoegen gekend om met heel wat Noorderburen, waaronder historici en geschiedenisleerkrachten, over hun nationale geschiedenis te keuvelen. En daaruit kwam vaak een heel specifiek idee over de opstand naar voren. Namelijk dat het een noordelijke opstand zou zijn geweest, waarbij het zuiden uiteindelijk de kant van Spanje koos. En, ja, dat klopt niet. Integendeel, je zou zelfs kunnen zeggen dat de opstand begon in het zuiden, en pas later een zaak werd in de noordelijke staten. Maar goed, eigenlijk is dat idee van noord en zuid op zich al ahistorisch. Achteraf is het makkelijk om de opstand zo in te delen, maar op het moment zelf liep alles simpelweg door elkaar. Noord en Zuid zijn concepten die pas achteraf voet aan de grond gekregen hebben, na de opstand, toen het onafhankelijke Noorden voor zichzelf een nieuwe identiteit moest creëren. Net als dat Spaanse zuiden. En zoals dat wel vaker gaat bij net gesplitste landen, geëerde men die ideeën en die identiteiten in oppositie tot elkaar. En voor het noorden het zuiden van de 17e eeuw klopt, klopt dat beeld van een protestants, rebels noorden en een katholiek, gewillig, gehoorzaam zuiden? Inderdaad wel. Maar niet voor de periode die eraan vooraf ging. Laten we dat in ons achterhoofd houden vandaag. En volgende week. Dat, hoewel we weten waar dit verhaal naartoe gaat, dat niet wil zeggen dat het zo moest gaan. Want, eerlijk, het kon in de 16e eeuw werkelijk... Alle kanten uit met de Nederlanden. En de opstand was initieel gemeenschappelijk. Tot hij het niet meer was. Goed. Tot daar met de metageschiedenis. Terug naar onze goede vriend Willem van Oranje. Zoals u zich wellicht nog herinnert, nam Oranje in 1567 het wijze besluit om de komst van Alba niet af te wachten, maar in Duitsland een veilig onderkomen te zoeken. Egmond en Hoorn. Twee andere prominente edelen in de lage landen deden dat niet en werden door Alva en zijn bloedraad beschuldigd van verraad en op 5 juni 1560 onthoofd op de Grote Markt van Brussel. Nu, ik ga zo meteen verder over Oranje en zijn keuze, maar ik wil het daar nog even over hebben, over Egmond en Hoorn. Het lijkt een heel radicale beslissing voor Alva om twee prominente edelen, die zich eigenlijk nog altijd aan de kant van het regime wouden scharen, en wouden onderhandelen met Alfa, en wouden samenwerken, om die zomaar, ja, te elimineren. Om die zomaar voor het gerecht te dagen, en vervolgens te onthouden op de meest publieke plek van de lage landen. Wat een luisteraar van mij tot de vraag bracht, ja, waarom eigenlijk? Wel, het blijft op de dag van vandaag moeilijk te begrijpen. Maar als je vanuit Alfa probeert te denken dan wordt het ietsje duidelijker. Alva had geen ervaring met de politiek van de lage landen. Een politiek die, ja, al van voor de goede sporen een politiek was van constant verzet. Soms openlijk, soms niet, tegen de landseer. De constante pogingen van de lokale adel en van de steden om, ja, net dat beetje meer rechten te hebben. Wat niet per se wou dat ze de graaf of de vorst weg ze wouden gewoon meer ruimte voor de eigen ellebogen. Dat was heel normaal. En daarbovenop was voor Alva de steun of de tolerantie die Egmond en Hoorn hadden voor de protestanten, was voor hem simpelweg ook al katerijn. Dus zaken die in de Lage Landen als normaal werden beschouwd, waren voor Alva genoeg om Egmond en Hoorn te beschouwen van hoogverraad. Wat hij dan ook deed. Had Alva beter gereageerd op de lage landen, had hij de regio beter gekend, had hij de mensen beter gekend, dan had hij waarschijnlijk nooit die keuzes gemaakt. Het is ook een reden waarom Alva niet in staat zal zijn de opstand te stoppen. Maar Farnese, en daar komen we misschien volgende week toe, dat wel zal kunnen doen, want Farnese kende de lage landen. Goed, tot daar deze korte excursus, terug naar Willem van Oranje. Nu, goed, dus Willem van Oranje vluchtte en werd niet onthoofd op de Grote Markt van Brussel. Hij maakte dus een hele duidelijke keuze, want in 1568 nam hij zelfs de wapens op tegen Alva en koning Philips. Hij ervaarde geen leven in ballingschap. Hij besloot om gewoon in opstand te komen. En dat is opmerkelijk gezien zijn reputatie voor 1567, Want Willem werd niet voor niets Willem de Zwijger genoemd. Niet omdat hij zelf niet zei, wel omdat hij zelden iets zei of deed waaruit je kon opmaken waar hij eigenlijk stond op politiek vlak. Tot 1568, toen hij voor het eerst echt een duidelijke keuze maakte. De keuze zijn de opstand, gewapende opstand. Vanuit Duitsland organiseerde hij een drieledige invasie. De inval in het noorden had het meeste succes, al leek dat aanvankelijk weinig waarschijnlijk. Willems broers Lodewijk en Adolf, die de leiding hadden over de noordelijke inval hadden gehoopt te kunnen rekenen op de steun van de lokale bevolking. Die, hoopten ze, spontaan in opstand zouden komen. Niet dus. Groningen en andere steden in het noorden weigerden over te lopen, en dus vatten de heer Oranje, na zes weken kamperen voor de muur van Groningen, de terugweg aan. Op die terugweg werd het leger onderschept door Spaanse troepen, onder leiding van de graaf van Arenberg, En de Oranjes, ja, die verschansten zich bij het klooster van Heiligerlee, en wisten door enkele uitvallen van een retterij, de Spanjaarden zo ver te krijgen hen aan te vallen. Waardoor de Spanjaarden, zonder het goed te beseffen, een heel aantrekkelijke schietschijf vormden voor de opstandelingen. En ja, het resultaat was dan ook een Spaanse nederlag. En ook de dood van Aremberg en van Adel van Nassau, die de cavalerie leidde in die veldslag. Nu, de slag om heiligerlee... Wordt vaak bekeken als het officiële startschot van de 80-jarige oorlog. Niet dat men toen al kon vermoeden dat het conflict zou aanslepen tot 1648. Maar eigenlijk ja, is zo'n beginpunt voor een Grote Oorlog altijd arbitrair. Er zijn ook andere startpunten mogelijk. De slag bij Oosterweel bijvoorbeeld op 13 maart 1567, waar een spontaan op de been gebracht geuzenleger, nog zonder steun van Willem van Oranje verpletterd werd door de troepen van de des. Maar, goed, eigenlijk maakt het weinig uit wat we als beginpunt nemen voor het militaire conflict. De oorlog, ja, die zou pas later uitbarsten. In alle ernst in elk geval. Want er was eerlijk gezegd bitter weinig gebeurd op 23 mei 1560 bij Heiligerlee. Ja, de opstandelingen hadden een overwinning behaald, maar uiteindelijk was het slechts een slag met ongeveer 4000 man aan de ene en 3400 man aan de andere kant. Niet te verwaarlozen, maar ja, dat is geen epische slag tussen twee gigantische legers. Daarbovenop was er in 1560 absoluut nog geen sprake van een volksopstand, of een revolutie. Het leger van Lodewijk en Adolf van Nassau bestond in de eerste plaats uit Huurlingen. En dat leger zou niet lang na de slag bij Heiligerlee verpletterd worden in de slag bij Jemmingen. En valt zich met een hoop meer volk aan beide kanten, die overtuigend werd gewonnen door Alva. En dus was er in 1568 niets dat aangaf dat het conflict nog zo lang aanslepen zou. Nu, volgens historici althans, die oorlog echt begonnen is, moeten we het misschien even hebben over de termen die meestal gebruikt worden voor beide partijen. En hoe misleidend die eigenlijk wel zijn. Aan de ene kant hebben we de Spanjaarden, aan de andere kant de Staatsen. Laten we beginnen met de Spanjaarden. Het het Spaanse leger bestond uit Spanjaarden, Zuidelijke Nederlanders, Bourgondiërs, Italianen, Engelsen en Duitsers. Niet abnormaal, daar in de vroeg tijd de meeste legers minstens voor een deel samengesteld waren uit huurlingen. Voor de staatsen god min of meer hetzelfde. Ze maakten vooral gebruik van Noordelijke Nederlanders, Duitsers, Engelsen, Schotten en Fransen. Nu, die staatsen, daar moet ik nog iets over zeggen, ze werden staatsen genoemd omdat zij de staten der Nederlanden vertegenwoordigen. De staten, dat waren de vergaderingen waarin de verschillende provincies, de verschillende deelstaatjes. Dan heb ik het over bijvoorbeeld Vlaanderen, Holland, Gelre, Friesland, Brabant, Henegouwen. Wel, die kleinere staatjes, die werden vertegenwoordigd door hun staten. En dat was eigenlijk een amalgaan van vertegenwoordigers die samen beslisten waar het staatje politiek stond. Dus die staten. Die hadden zogezegd hun eigen legers, al we hadden op dit punt nog maar, weinig, eh, nog maar weinig staten die zich achter de opstandelingen geschaard hadden. Geen eigenlijk. Maar dat komt. Nu, nog eventjes over dat onderscheid tussen Noordelijke en Zuidelijke Nederlanders. Dat onderscheid bestond eigenlijk amper in 1568. In 1568 waren er vooral Nederlanders of Lagerlanders. En slechts in de loop van de oorlog, door het toenemen van de religieuze en politieke kloof, ga je echt... Ja, een verschil zien tussen beiden, en dat zal uiteindelijk leiden tot de Unie van Utrecht en de Unie van Atrecht. Oké, okay. de opstand is dus een feit in 1568, al is er eigenlijk nog maar weinig aan de hand. Willem van Oranje viel uiteindelijk toch maar Brabant binnen in de hoop al wat te verrassen, maar ja, die was zo slim om rustig af te wachten dat Oranje geen geld meer had om zijn huurlingen te betalen en bijgevolg terugtrekken moest. Dus stond de opstand in 560 nergens, helemaal nergens, op het eerste gezicht. Want er was wel iets aan de hand, en dat brengt ons tot de watergeuzen. De geuzen, die vorige aflevering geïntroduceerd werden, werden initieel afgeschilderd als ontevreden eeuillieden. En dat waren ze ook initieel. Maar ergens in de loop van de jaren 60 van de 16e eeuw, begonnen een heleboel andere mensen in de lage landen zich ook als geuzen te identificeren. En niet per definitie edelen. Herent u zich nog de raad der beroerten, die op orde van Alva iedereen vervolgen moest die ook maar in de verste verte iets te maken had met de Bedelstorm? En dus ook iedereen die zich ook maar verdraagzaam opgesteld hadden tegen Calvinisten en andere protestanten? Wel, de meeste lieden die vervolgd werden door de raad, wisten een arrestatie te vermijden door de benen te nemen. Maar die werden dan wel bij verstek veroordeeld en zo dus ook al hun bezittingen verbeurd verklaard. En het verliezen van lijf en goed en van een duidelijke, zekere toekomst en vaak ook van contact met je familie, met je vrienden, ja, dat soort zaken leiden wel eens tot radicalisering. Zo ook hier, zowel op politiek vlak als religieus vlak. En bij gevolg namen een heleboel van die bandelingen, inclusief de lage adel, de wapens op tegen het Spaanse bewind. En hoewel ze geen formele banden hadden met het Eetverbond der Eden of Willem van Oranje, maatten ze zichzelf toch de naam geuzen aan. En er zijn zelfs twee soorten geuzen. Watergeuzen en bosgeuzen. Het grootste verschil tussen beiden zijnde hun werkterrein. De watergeuzen waren vaak zeelieden, uit Holland of Zeeland, aangevuld met Zuid-Nederlandse adelen en koopmannen, die hun schepen en bemanningen gebruikten om verzet te plegen. Nu, dat verzet nam initieel vooral de vorm van overvallen en plunderingen aan, uh, wat impliceert dat de grens tussen roof- en krijgsverrichtingen redelijk dun was in die periode. Maar dankzij kapersbrieven van Willem van Oranje konden de watergeuzen zich wel legitimeren als soldaten in de opstand, ook al valt het aanvallen van kustorpen en het doden van pastoors niet onder een reguliere oorlog. Naast de watergeuzen had je ook nog de bosgeuzen, dat waren geuzen die in het binnenland actief waren. En onder het mom van verzet tegen de Spanjaarden, hun acties toch vooral tegen de burgerbevolking richten. Zowel de bos- als de watergeuzen bestonden immers slechts voor een deel uit gevluchte Calvinisten. Het waren vaak ook ontevredenen. Vaak ook gewoon lokale dievenbendes die zich aansloten. Dus ja, het was een ja, gemengde pot, om het zo maar te zeggen. Desondanks waren tussen 1568 en 1572. In de eerste plaats de geuzen die actief verzet voerden. Verzet waar Willem van Oranje zijn voortaan mee wou doen. En hij had ook een tweede invasie in gedachten, De invasie van 1572. Hij wou de geuzen overtuigen om gerichte aanvallen uit te voeren. En zo alvartoe te verplichten zijn troepen te spreiden. En deze keer wel een kans te maken om grip te krijgen op de lage landen. De watergeuzen die hadden zich langzamerhand steeds meer georganiseerd. En waren in 1572 al geen loshangend geheel van individuele schepen meer. Verbannen edelen, zoals Adriaan van Bergen, waren erin geslaagd grip te krijgen op de watergeuzen en ze om te vormen tot een onvoorspelbare tegenstander. Wat men brengt tot Willem II van der Mark Lumet. En zijn verovering, de Bril. Willem II van der Mark Lumet was, zoals zijn de naam al deed vermoeden, van Adel. Ondertussen geclaimd als Noord-Nederlandse held, was hij geboren in Luik en had hij voorouders gespreid over de hele Lage Landen. En ook nog eens Duitsland. Nu, die Lumet wist in 1572 25 schepen te verzamelen en belandde bijna toevallig in de buurt van Den Briel. Den Briel, of Brielen was een oude middeleeuwse vestingsstad aan de monding van de Maas en een belangrijk katholiek bedevaartsoort, en totaal onverdedigd. Lumain, praktisch als hij was, kreeg het gegeven paard niet in de mond en nam de stad in op 1 april 1572, en veranderde daarmee de richting van de oorlog. Want goed, tot dan toe waren de speldeprikjes van de Geuzen weinig meer dan dat geweest. Speldeprikjes. Irritant, ja, maar geen bijster groot probleem voor Alva. Maar met de inname van de Briel hadden de Geuzen plots een steunpunt in Zuid-Holland en een verzamelplaats. Steeds meer geuzen stroomden naar Den Briel en met die troepen werden ook Vlissingen, Veer en Zierikzee ingenomen. En plots viel Hollandse stad na Hollandse stad in de handen van de geuzen En had men plots controle over de mondingen van Maas, Rijn en Schelden. Oftewel, de belangrijkste waterwegen in de lage landen. En vaak gebeurde die machtsovername op zijn minst met gedeeltelijke instemming van de lokale bevolking. Want... Philips II en de katholieke kerk waren niet bijster populair. Niet dat de geuzen veel beter waren, initieel. Want hoewel je zou kunnen denken dat religieuze verschoppelingen de verdraagzaamheid zouden prediken, wel, vaak was het katholicisme hetzelfde lot beschoren als het Calvinisme in katholieke steden, eens de geuzen overnamen. Het Calvinisme werd ingericht als publieke kerk en het katholicisme ging de schop op. Nu, eventjes terug naar Alvaro. Waarom marcheerde Alva niet gewoon richting Holland? Waarom zette hij geen stop aan de hele opstand? En waarom had hij die hele inval niet kunnen voorkomen? Waarom had de bril geen garnizoen? Wel, die verklaring die ligt in Frankrijk. Zoals wel vaker als er een conflict is in de lage landen, dan moet je ook wel eens over de landsgrenzen kijken om de verklaringen te gaan vinden. En een deel van de verklaring ligt hier in Frankrijk. In Frankrijk was het Calvinisme heel populair geworden in de loop van de 16e eeuw. De Franse Calvinisten werden hugenoten genoemd. Nu, die Huguenoten die hadden een zekere politieke en militaire macht weten te verzamelen en schrokken er ook niet voor terug om hun Nederlandse broeders te steunen. Dus was Alva heel erg bevreesd voor zo'n Franse inval. En moest hij tijdens deze periode zelfs een Franse hugenotenleger terug de grens overschroppen. Dus daarom had hij zijn troepen gepositioneerd aan die zuidelijke grens. En daarom waren er geen troepen in de Briel. Lodewijk van Nassau en Willem van Nassau, die zouden dat ook uitbuiten. Eens de Briel gevallen, ge, gevallen was, beseften ze dat dit hun kans was en vielen ze onmiddellijk opnieuw uit drie verschillende richtingen de lage landen binnen. En deze keer... Waren die invallen echt een succes? Want de Geuzen en de Oranjes hadden een hele tijd vrij spel. En dat was een situatie die ze zoveel mogelijk uitbuiden. Lodewijk van Nassau viel Henegouwen binnen en nam de hoofdstad Bergen in. Lumessel en de meeste steden in Utrecht, Friesland, Overijssel en Gelderland aan zijn kant te krijgen. En Willem van Oranje veroverde onder meer Mechelen, Dendermonde en Oudenaarde. En toen. Wel toen keerde het tij. Wat me brengt tot de historische benaming voor deze periode. De bezettingen van 1572. Wat insinueert dat ze niet veel langer duurden dan dat? En dat heeft te maken met het feit dat, hoewel Alva het initieel moeilijk had om alle bedreigingen het hoofd te bieden, in augustus de grootste dreiging wegviel. Plots moest Alva zich geen zorgen meer maken over de hugenoten. Want op de nacht van 23 op 24 augustus 1572 vond in Parijs de Bartholomeusnacht plaats. Waar katholieken op massale schaal afrekenden met de hugenoten. Het gevolg was een golf van geweld die zich door heel Frankrijk verspreidde. En dus ook dat de staat ze geen hulp meer moesten verwachten van Franse calvinisten. En dat Alva geen leger meer aan de grens met Frankrijk houden moest. Het was de zoon van Alva, Don Frederik, die een strafexpeditie zou leiden in een poging alle verloren steden terug te nemen. En die slaagde, grotendeels. Maar dat is voor volgende week. U hebt het waarschijnlijk al door. Ook volgende week ga je dit hoofdstukje waarschijnlijk niet afwerken. Maar eens ik dat gedaan heb, zetten we de stap richting letter V. Een letter die, voor de verandering, chronologisch volgen zal op de laatste aflevering over de letter U. Een klein voorsmaakje dus van wat deze podcast zou zijn, mocht hij meer chronologisch lopen. Wat chronologisch of thematisch betreft, wel, hebt u daar een mening over, dan kan u terecht op de poll. Voorlopig hebben beide opties ongeveer evenveel, namelijk 50%. Link in de Facebookgroep en de descriptie van deze aflevering. Die Facebookgroep is Geschiedenis van België. Het e-mailadres is geschiedenis van En uh, ja, er is een Twitter. Er is een Twitter-account genaamd Geschiedenis van België. En er komt een Instagram-account. Nu hou al die Twitter in de gaten. Ik hoop dat ik ga leren om die te gebruiken. En dat ik daar ook nuttige dingen op ga zetten over geschiedenis. Of hoe mijn vriendin me overtuigd heeft van de noodzaak van sociale media. Tot volgende week en bedankt voor het luisteren. Ciao!